0: com o, Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP do México. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Ah, meu amor! Sejam bem-vindos a mais este podcast. Preparem os seus nachos para acompanhar este preview do GP do México.
0: Exatamente, um GP que merece ser regado a tequilas e, quem sabe, né, em comemoração do sexto título do News Hamilton, que poderá chegar em terras mexicanas. Mas antes de prosseguirmos com o BB Cash, vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente com o boletim do o que auxilia aí na manutenção do site e também né, na divulgação e no todo o nosso trabalho nas mídias sociais. Lembrando que todo o dinheiro que é oferido aí pela campanha nossa do financiamento coletivo e contínuo do Apois é utilizado aí para a manutenção dos servidores, como dito, a participação e edição do BBcast e os nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Eu ressalto a importância de vocês aqui para o crescimento e a divulgação do, do boletim do Paddock e do BPCast. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma apoie onde vocês podem fazer parte e auxiliar no crescimento do BP.
0: Bom, e nesse programa vamos falar da 18ª etapa da Fórmula 1. Eu sou o Rubem G.P. Neto, o seu host. E nesse programa vamos focar mais na história do GP, na sua construção, em toda a sua mística que envolve aí o Circuito Hermanos Rodrigues.
1: Bom, a primeira corrida realizada no autódromo Magdalena Muxuca... Foi em 7 de novembro de 1962. Essa competição ela já foi conhecida como o Grande Prêmio do México, mas ela não fazia parte do calendário da Fórmula 1. No entanto, por eles utilizarem as mesmas regras que a Fórmula 1 tinha na época, vários pilotos e equipes se interessaram por essa disputa e participaram dessa dessa primeira corrida realizada no autódromo.
0: E o legal é primeira, essa primeira etapa, essa primeira prova realizada foi vencida por Jim Clark e que vai ser interessante essa informação um pouquinho mais à frente quando falarmos da, dos recordes da pista.
1: O autódromo passou a ser chamado de Hermanos Rodrigues em 1986 por conta dos irmãos mexicanos que acabaram falecendo disputando corridas e isso foi uma forma que eles encontraram de homenagear esses pilotos que perderam a vida disputando provas.
0: É, nesse caso nós estamos falando dos irmãos Ricardo Rodrigues e Pedro Rodrigues, dois pilotos que tiveram passagem pela Fórmula 1, até mesmo pela própria Ferrari, foram destaques na, quando passaram, eram pilotos velozíssimos e... Assim, vocês podem ter uma ideia maior até mesmo sobre ele. Existem posts no boletim do Paddock, na série 365 Dias. Salvo engano, temos até um texto do Ricardo Rodrigues, contando a história dele, que foi redigida pelo Carlos Eduardo Vales, que eu vou deixar o link no post da publicação deste podcast.
1: O autódromo passou por três mudanças no seu traçado ao longo dos anos. Ele tinha um traçado de 1962 a 1970, depois ficou de 1971 até 1985 sem corridas disputadas no autódromo. Em 1986 ele passou a ser o irmão Rodrigues. Ele te sofreu mudanças no seu traçado, mas basicamente desde o começo ele lembra muito o seu traçado original, só com algumas alterações por conta de segurança para poder atender melhor as pessoas ali que estavam disputando, né? os pilotos estavam disputando é, corridas nesse circuito. Então de 1960, 1986 a 1992 ele teve essa outra configuração, de 1993 a 2014 não teve corrida de novo, foi mais um período sem provas, em 2015 foi onde ele sofreu a última alteração e é o circuito que a gente conhece até hoje.
0: É, nesses períodos de hiato entre temporadas de Fórmula 1, ela não ficou fechada, né? O autódromo teve diversas competições. A própria Indy tentou, em 1980, é, ingressar o autódromo dentro do seu calendário. Houve algumas competições, mas nada que se firmou dentro do calendário da Fórmula Indy. E o que é interessante é que sempre foi um traçado ele muito rápido, né, Débora? Que ele recorda muito o traçado de Monza, pelo formato, pela sua é, é Por ele ser mais
1: novo, ele acabou recebendo a essência... De outros circuitos famosos da Fórmula
0: 1 É, exatamente Sabe quando você é criança Que você começa a buscar um autódromo Que você começa a colocar peças de outros Traçados de outros E... para formar a pista ideal O Hermanos Rodrigues foi isso Na sua construção É... E hoje Um traçado que é recente Que lembra muito ele É o de Baku Que ele tem trechos de baixa e uma reta que é longa, é, o do GP do México, por exemplo, ele é uma das maiores que tem em questão até mesmo de gerar velocidade em da curva zero, né, em que proporciona uma entrada rápida dos carros na pista.
1: A última curva do circuito ela é conhecida como a peraltada, ela sofreu alteração, até para poder diminuir um pouco a velocidade, porque ela fazia parte do... É,
0: ali aquela parte do, da peraltada é um oval que existe dentro do circuito, é bem parecido com o Monza mesmo, que tem um oval dentro do próprio circuito, até mesmo para quem acompanha a Fórmula E, vai se recordar que o traçado do GP, o E-Prix, né, do Mesh, ocorre também no Autódromo Hermanos Rodrigues, a única diferença é que ele não completa a reta toda, ele entra numa parte ali que é do oval, sai do outro lado da pista, não completa o oval completo, segue a reta oposta entra no estádio, sai novamente e faz, o... esse é o único trecho que é parecido com a Fórmula 1, como o Mônaco o Eprix do México, é a única pista assim que tem semelhança com o traçado que é utilizado na Fórmula 1
1: quando a gente estava se preparando para poder gravar esse programa a gente viu um pouco a respeito de como que essa prova foi inserida no calendário da Fórmula 1 e ela passou a ser realizada em 1988 em meados de outubro para poder casar com as provas de Montreal e dos Estados Unidos. Isso casa muito com o que a gente falou no podcast passado a respeito da distribuição das pistas ao longo do calendário. E Montreal fica no primeiro trecho do ano, e depois vem Estados Unidos, México e Brasil nesse, nessa reta final do campeonato. E ali em outubro... Essas provas elas eram realizadas uma próxima da outra. O
0: que é interessante também esse ponto que você tocou do calendário... É que as negociações para retornar o GP do México ao calendário da Fórmula 1... Se iniciou com mais firmeza em 2011... Em 2013... Ele foi confirmado e ele já iniciaria em 2014 Mas a dificuldade de inserir ele no calendário e fazer o remanejamento do calendário de 2014 que já estava pronto Não permitiu a entrada da corrida Então ela só foi possível em 2015 Aí retorna naquilo que falamos no BBCast passado da Fórmula 1 Do GP do Japão Onde existe a dificuldade de remanejar um calendário para inserir uma prova Vejamos o do Vietnã que ocorre ano que vem que foi anunciado anos atrás, se não me engano, dois anos atrás, e por que, que só agora que ele vai entrar? Porque tem que ter todo esse remanejamento de calendário, de se trabalhar o calendário da, da Fórmula 1, né, e também de outras categorias para poder inserir a da, de um novo GP, né?
1: É, nessa época eles precisaram fazer esse, essa mudança na pista, porque era para poder evitar a época de chuva. E pegar principalmente a época mais quente ali do México Só que em contrapartida, em 1992, a corrida teve que ser adiada é, Porque a cidade do México acabou sofrendo com a incidência de poluição Então era extremamente terrível ali a forma como a cidade ficou E eles tiveram que pedir para os carros pararem de ser utilizados Para poder diminuir essa quantidade de poluição E a corrida também sofreu mais uma alteração Então
0: por isso que quando falam que o GP do México pode ter chuva Tomem cuidado quando veem a transmissão e veem o céu cinza Não são nuvens de chuva, é poluição mesmo A poluição lá é bem carregada Para quem se recorda do GP da Índia, né? o GP da Índia era um que você tinha percepção que estava nublado o tempo todo não é poluição mesmo é um estado muito acima daquilo que até mesmo a gente vê em São Paulo cidade do México chegou como eu estava conversando com a Débora proibir carros veículos movidos a diesel em algumas épocas do ano porque simplesmente o volume é muito grande questões de fiscalização é, precariedade da, da dos órgãos públicos em fiscalizar o nível de poluição dos veículos é, é grande, então a, o nível de poluição na cidade do México são alarmantes. E até mesmo a questão de transportes públicos coletivos lá, também é bem parecido com São Paulo a dificuldade que você tem de utilizar esses transportes públicos. Bom, acho que o que é interessante agora do GP do México é que antes de termos os início dos trabalhos, né, já che já temos algo acontecer agora na quinta-feira, que é reflexo de uma decisão que foi tomada pela FIA hoje. Mas quem vai falar dessa questão da Renault, quem vai introduzir a gente nessa discussão é a Rafaela do Garota da F1. Fiquem agora com ela.
2: Olá, ouvintes do BBCast. Aqui é a Rafaela da Garota da F1. E a convite da Débora e do Rubens eu vim mais uma vez conversar com vocês. Agora aí, pré corrida do México, um final de semana que é super animado, o público é incrível, o circuito é incrível. É uma corrida realmente espetacular. A gente teve sorte aí deles assinarem mais alguns anos com a categoria, realmente, porque ia ser uma perda muito grande pro calendário. Mas eu vim propriamente comentar sobre algo que aconteceu há duas semanas atrás, lá no Grande Prêmio do Japão, que, para quem não lembra, passou um tufão no sábado em Suzuka e tiveram que cancelar os treinos que iam acontecer. E o treino classificatório passou pro domingo de manhã, horas antes da corrida. E naquele treino, a Renault estava, como como vencendo durante o ano todo, péssima. É, o desempenho estava horrível, o carro ruim, tanto que o Daniel Ricciardo mandou aquele rádio de conversamos depois. Só que depois, horas depois, na corrida, a Renault simplesmente fez uma corrida espetacular. É, à medida do que eles podem, né? O Daniel Ricciardo terminou em sétimo, herdou a sexta posição do Leclerc depois que o Monegasco foi punido e o Nico Hockenberg fechou a zona de pontuação em décimo. Bem, pra quem vive de fora pensa, nossa, que milagre aconteceu. No caso, a Racing Point não acreditou em milagres e foi dar uma olhada. E eles fizeram uma denúncia então pra FIA falando, ó, oh, a Renault tem irregularidades. O caso persistiu até hoje, quarta-feira pré-corrida do México porque foi um caso bem delicado, saiu a decisão, a dupla da Renault foi desclassificada, mas é, foi uma desclassificação que ainda a Renault deu uma contestada, porque o que aconteceu? A denúncia foi sobre os ajustes no balanceamento dos freios dos carros e ali as mudanças que eles fizeram dentro do regulamento era ok. A questão é que os freios passaram um pouquinho a ser automático. E tem um artigo na FIA que diz que o piloto não pode receber qualquer tipo de ajuda. E esse automático, entre aspas, do freio, fez, poupou tanto o Daniel Ricciardo quanto o Nico Huckenberg a ter que tomar determinadas ações ali na hora da corrida é, com os seus volantes. Isso faz com que quebre esse artigo, né? Então, ambos foram desclassificados. Muda algumas coisas para a corrida que passou. No caso, o Lance Stroll, que estava ali em 11º, de olho na pontuação, e a Racing Point, que fez a denúncia, conseguiu os benditos pontos que queria, e o via ativei de lambuja junto. O outro caso é que o Leclerc, que foi punido, né, perdeu uma posição só, o que já era um absurdo para tudo que aconteceu. Ele ter eliminado Max Verstappen, ele ter quase prejudicado a corrida de muitas outras pessoas que estavam atrás dele por não tentar nos boxes. E ter aqueles segundos ali que ele levou que não, não aconteceu nada Ele perdeu uma posição, pois bem, agora ele herda de novo a posição dele é, Acho que ficou... é um... Aqueles casos de tentar, sabe, educar a criança, mas sair do mesmo jeito Porque você bateu, mas tá dando um pirulito Pois é, aconteceu isso, acho que o Leclerc não foi punido devidamente já E ainda conseguiu herdar a posição de novo então é um momento infeliz. Mas para ele continua aí a disputa de é uma posição boa na, no campeonato de pilotos, mas eu acho que o que custa mais caro aqui é realmente a situação da Renault. Dentro da equipe, com certeza algumas pessoas vão cair. Daniel Ricciardo já deve estar super arrependido da decisão que tomou. Ele é um piloto incrível, infelizmente, tá nessa situação. Então vai ser um clima bem pesado no México, é, tanto dentro da Renault quanto a questão da Racing Point ter se metido ali. Então por mais que a previsão seja de chuva na cidade do México, eu acredito que o grande prêmio vai ser bem quente e é isso que a gente quer, né? Isso que nos interessa. Queria agradecer aí a Débora e o Rubens mais uma vez pelo convite, é sempre legal estar comentando com vocês. Principalmente esses assuntos que surgem de última hora que são bem interessantes de discutir. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu sou o 1 em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também pelo site gdf 1combr Até a próxima!
1: Bom, rumens, essa determinação que a FIA trouxe nessa quarta-feira é bem complicada aí para todo o cenário né, da Fórmula 1, até porque, como a Rafaela disse, a punição do Leclerc não valeu de absolutamente nada ali, né? Ele, ele conquistou de novo... A sexta posição, ali teve a modificação do Lance Stroll e do Daniel Kvyat, que ficou com a décima posição. Então ali pra Ferrari mesmo, essa punição não surtiu efeito algum.
0: É, a própria Racing Point não foi tão eficaz assim. Foi um pouco, porque ela, denúncia, não teve tanta eficácia quanto o fato do GP do Japão ter sido terminado uma volta antes porque se tivesse sido tudo regularzinho, de forma correta, a, o Pérez teria sido eliminado, né? não teria completado a corrida, e aquela batida dele teria tirado ele da oitava posição, que ele acabou conquistando com a eliminação do Huckenberg e do Daniel Richard. Na verdade, mais eficaz por causa da saída do Richard. Eu acho que, assim, é muito mais uma dor de cotovelo, é muito mais uma tretinha da, da Racing Point, que busca aí uma vingança, sei lá, maléfica tipo bem É tipo uma novela mexicana É sensacional disso ter acontecido nesse momento Porque a Racing Point quer ser uma usurpadora dos pontos da Renault Mas não vai ser tão eficaz Porque no momento do campeonato Não vai mudar muita coisa para o campeonato da Racing Point
1: O site Automotor Sport da Alemanha Publicou um texto logo depois que essa decisão saiu Explicando um pouco dessas questões envolvendo a Renault e a Racing Point E no Brasil o Sergio Milani do Fórmula E também tratou desse assunto lá no site. O que acontece ali dessa questão envolvendo a Renault e a Racing Point é que supostamente a Racing Point ela já tinha essa informação sobre o auxílio da Renault desde agosto por conta de um engenheiro que saiu da Renault e veio para Racing Point. Então eles teriam essa informação. A Racing Point, quando fez aquele artigo de 12 páginas para poder brigar com essa decisão da Renault, né, para poder colocar ela em xeque ali, eles disseram que tinham vídeos e que pelo vídeo das onboards eles conseguiram perceber que ali no volante tinha uma modificação, que o piloto não, não tava fazendo o papel dele completo, que tinha uma assistência no carro. E aí, logo depois da corrida do Japão, o carro da Renault foi lacrado, eles confiscaram é, partes do equipamento eletrônico, software, hardware, várias coisas para poder começarem a investigar isso que a Racing Point tinha acusado a Renault. E, teoricamente, pelo que eles visualizaram ali nos vídeos não tinha como isso ser percebido porque a, o visor ali do volante ele pouco aparece nas filmagens da onboard não tem um brilho suficiente ali pra você ver e nem mesmo esse botão que é apertado pelos pilotos da Renault Seria de fácil visualização. Então essa acusação da Racing Point já teria caído por terra ali. Eles continuaram investigando também, não acharam nada de muito exacerbado ali para poder incriminar a Renault. Só que o que eles acabaram utilizando como uma desculpa para poder fazer essa punição da Renault foi porque a equipe entrou num lado obscuro ali da Fórmula 1, né? Meio que utilizando de recursos que nem sempre as outras equipes acabam fazendo. Dessa forma, eles optaram em... Ao invés de punir a Renault, pelos artigos que diziam que ela estava agindo de má fé ali no esporte, eles utilizaram o artigo 27.1, que seria sobre a assistência dos carros, que aquilo ali foi um tipo de assistência dado para os pilotos. Só que aí, em contrapartida também, o piloto, teoricamente, ele não está deixando de frear o carro, não era um limitador que colocava ali no carro e que o piloto perdia a eficiência de estar tá fazendo aquela frenagem. O carro estava tendo um balanço, um balanceamento ali, que geralmente é eles que fazem na mão mesmo, mas isso não estava acontecendo no carro da Renault. De qualquer forma, isso foi uma coisa utilizada e eles acabaram punindo os dois pilotos. Parte de tudo isso... Pode ter sido uma picuinha que a Racing Point está tendo com a Renault ali, porque a Renault, quando teve, há poucos dias atrás, a votação para o regulamento de 2021, ela foi a favor do que a FIA propôs. E a Racing Point está do outro lado, onde ela não concorda com esse tipo de regulamento que a FIA estava querendo implementar ali. Então fica uma situação meio esquisita, a gente já viu outras coisas dentro do, dos campeonatos da Fórmula 1, os próprios furos da roda da Mercedes, tem outras coisas... Mas esse seria praticamente um evento inédito dentro da Fórmula 1.
0: É, o engraçado é que é algo assim meio que juridicamente estranho. É, é algo muito visto no Brasil, mas só que no Brasil ainda tem regras que impedem isso. Mas só que você entrar com uma acusação ah, utilizando de fundamentação artigos, uma gama de artigos. E na fundamentação da, da decisão condena a equipe. O tribunal fala, olha, nesses daí que você fundamentou a sua acusação não cabe. Mas aqui na hora de eu estar lendo o regulamento, eu achei uns que cabem, então eu vou aplicar esse. É meio estranho isso, eu acho que até mesmo esse recurso que a Renault vai apresentar agora, deve ser pautado nisso, nessa falta né, de coerência do, da decisão da FIA em utilizar um artigo que nem foi mencionado na acusação da Racing Point para poder condenar... É, tá, ah, existem termos jurídicos para isso, não vou ficar utilizando jurídica, aqui, mas só que... Seria como eu pedir uma coisa numa ação e o juiz falasse assim, Olha, eu vi que você não pediu isso, vou te dar É uma extra Então é, é, é muito incoerente da FIA seguir pra essa linha Então...
1: É, parece que ela quis punir a Renault pelo fato dela ter ido por esse lado obscuro De ter explorado o carro e feito algo diferente Que ela não tem muito o que dizer sobre isso ainda Puniu porque
0: foi ousada é. E conseguiu fe e passar por uma lacuna, por uma fresta que a FIA deixou aberta. É. Só que
1: entra a questão de que a Renault ela vai parar de fornecer o um motor para a McLaren, ela vai passar a ter só o motor para ela, então ela vai explorar apenas o carro dela. Só que a Renault ela já tá. a gente vê desde o começo do ano, com aquela crise. Eles injetaram muito dinheiro para poder trazer o Ricardo. Então, aquelas palavras do Christian Horner, né, dizendo que ah, será que sobrou dinheiro pro carro agora depois que vocês fizeram essa contratação? Até que parece um pouco plausível ali, porque a Renault ela se perdeu de uma forma muito grande nos testes de pré-temporada, apesar de não dizerem lá tantas coisas, o carro parecia ter uma boa configuração pro longo do ano. Provou que não é isso, que não tem. Teve seus altos e baixos. O GP do Japão foi bem complicado porque a gente não teve um final de semana completo, mas na classificação ela tava capengando, e aí na corrida ela teve um ganho muito grande. E fica toda essa situação, e aí você pega, sei lá, a FIA aproveitou e puniu ela dessa forma, mas é uma equipe que tá meio perdida e que talvez queira sair realmente do campeonato. Porque acho que de todas essas que ficam falando sempre que querem sair... A Renault é a que se sair... Que tem menos a perder ultimamente... Porque ela não, tá mais não vai mais fornecer motor... Vai trabalhar só para ela... Qual a vantagem?
0: E ela já fez isso duas vezes... Duas não... Ela já fez isso vai, três vezes... Quando foi a primeira vez que ela entrou, teve até aquele campeonato de 82 que foi perdido justamente por quebras. Depois ela teve o retorno dela até com a fase do bicampeonato do Fernando Alonso. Saiu novamente por questões de, de da questão lá do Singapura Gate, né? Que foi enfraquecendo a equipe dentro da própria Fórmula 1. O Ciril aí...
1: já não tá tendo mais a força que ele tinha ali quando ele começou, né? Ele tá, virou um chefe de equipe apagado, cheio de problemas dentro da equipe.
0: Exatamente. Então tem toda essa novela mexicana <risos> circulando aí. Eu acredito piamente aí que a Renovar conseguiu modificar a decisão, porque fundamentos ela tem, porque por essa questão de não ter sido na linha da acusação que a Racing Point apresentou, porque pelo que a gente analisou ela não foi condenada, né? Ela não foi penalizada pela acusação da Racing Point. Foi porque simplesmente levantaram o lençol e viram que tinha muito mais do que deveria ter sido denunciado pela Racing Point. Então, eu acho assim, meio estranho essa condenação. Mas a gente pautou isso porque tomou nos noticiários hoje da hoje quarta-feira, dia 23 da Fórmula 1, de todos os sites portais, teve notícias falando isso, foi os debates que nós vimos na internet sobre a Fórmula 1 esses dias, e agora quinta-feira, provavelmente quando você estiver ouvindo esse BB Cash, ou já terá sido decidido, ou estará sendo decidido, o recurso apresentado pela Renault. Então, provavelmente aí na, após a decisão teremos algum post aí no Boletim Paddock falando sobre isso, ou até mesmo nos textos do preview, a gente já paute sobre isso. O que fica aí desde já que vocês fiquem atentos, que pode muita coisa acontecer no GP do México referente até a continuidade aí da própria Renault na Fórmula 1
1: é, eu acho que só para poder encerrar o assunto, se realmente a Racing Point tinha esse conhecimento desde agosto, ela poderia ter utilizado isso há mais tempo, porque dependendo da forma como fosse julgado talvez a própria Renault seria desclassificada do campeonato por estar fazendo isso há mais tempo, e de certa forma, não seria um benefício tão grande para eles mas mesmo assim eles Estariam ganhando uma posição no campeonato. Aliviaria um pouco a questão da McLaren e da própria Toro Rosso que tá ali. Agora ficou realmente com cara de uma picuinha por causa do regulamento.
0: É, a gente já vê que a família trono é das mais queridas no paddock. <risos> Bom, agora falando, né, Débora, do, dos números e dados do GP do México... Primeiro vamos passar sobre as questões dos pneus da Pirelli, né? Pneus que foram escolhidos pela, pela fabricante italiana para serem utilizados na etapa mexicana.
1: Bom, os pneus escolhidos foram o C2, faixa branca duro, o C3, faixa amarela médio e o C4, faixa vermelha macio. Essa configuração mais dura foi escolhida por conta do ano passado, onde a Mercedes acabou sofrendo muito com os desgastes dos pneus e nessa pista... É muito comum aqueles macarrõezinhos serem formados por conta da degradação do pneu. Então por isso a Pirelli apostou numa gama, né, em uma goma mais dura dessa linha deles para poder tentar diminuir um pouco esse esfarelamento desse pneu e também auxiliar no restante da corrida. Mas eles não acreditam que isso seja suficiente para poder realizar uma prova de apenas uma parada. Então provavelmente a estratégia pode ser baseada novamente em duas paradas, como foi em 2018, a utilizada pelo Max Verstappen que rendeu ele é a vitória. Algo
0: que até auxilia na granulação né, dos pneus, no desgaste do pneu, é a altitude. porque que que acontece? Como o ar é mais rarefeito, a quantidade de oxigênio no ar é menor, então você tem uma pressão aerodinâmica menor nos carros, então você precisa gerar maior pressão aerodinâmica, então você precisa de asas maiores, então provavelmente vai ser o oposto do que a gente viu em Monza, com asas traseiras bem maiores, bem voluptuosas no carro. Com a redução da pressão aerodinâmica e esse aumento necessário gerado aí pelos engenheiros para aumentar essa pressão nos carros, a gente também tem em contrapartida os motores, que são muito exigidos, então provavelmente a gente deve ver os carros que são motorizados pelos motores Mercedes tendo uma vantagem sobre os motores Renault e também sobre os motores Honda. É, apesar que essa semana os engenheiros da Honda falaram que ia ser um grande teste para os motores deles, mas eles não estavam tão preocupados. Não sabemos o quanto isso pode ser verdade, né? Depois de tudo que a gente viu de Rússia e Japão, a pataquada toda que foi daquela questão de vamos fazer sacrificar um GP para ter um GP maravilhoso em casa e não tiveram. O GP do México deve ser um GP também sofrível, esses carros.
1: Tem também o problema com o resfriamento dos freios, por conta dessa circulação de ar que não é tão boa, e eles contam com cerca de 78% apenas da capacidade de oxigênio, então eleva toda a equipe, principalmente os pilotos, a uma exaustão muito grande.
0: Exato, lembrando que é que é a Cidade do México né e São Paulo que geram essas questões nos carros por serem das cidades não litorânicas, que é o oposto da maioria dos demais GPs em que as cidades são próximas ao litoral, mas as cidades que não são tão próximas a altitude não é tão elevada quanto é São Paulo e a cidade do México São Paulo ainda se consegue um pouquinho ali de eficiência maior, mas mesmo assim tem um desgaste grande então eu acredito que carros com motor Renault e motores Honda devem sofrer bastante, então acho que isso vale bastante aí pra na hora de vocês apurarem as suas apostas nos bolões.
1: Fora isso, a pista é extremamente rápida, como a gente já falou lá no começo do programa, e aproveitando toda essa estrutura da pista, a FIA, né, a Fórmula 1 decidiu inserir mais uma zona de DRS localizada no terceiro setor, na curva on, entre a curva 11 e 12 e a zona de detecção vai ser na curva 9. Essas curvas marcam o fim do setor 2 e o início desse setor
0: 3. É, vai ser uma zona de DRS com curva, né? Então, isso se torna interessante. Pra quem me acompanhou nas redes sociais nos últimos dias, e é até o pessoal do Café com Velocidade que gosta de brincar bastante comigo sobre isso, eu brinco de defesa das zonas de DRS, não é porque eu gosto do DRS, eu acho, sim, é um artifício, brincadeiras A parte, é um artifício muito artificial pra poder e gerar ultrapassagens Mas se tirar isso hoje da Fórmula 1 atual Nós não teremos ultrapassagens nenhuma Será realmente uma brincadeira De trenzinho na categoria
1: É justamente ela foi inserida Para poder ajudar Nas ultrapassagens Então para poder facilitar isso
0: é, então é aquela defesa que eu faço, pelo no multi, eu gosto do que falo Então fiquem tranquilos que quando a Fórmula 1 tiver carros e um campeonato que não necessite mais de DRS Eu vou ser o primeiro a martelar aquelas asas traseiras para tirar esse artifício de lá Bom, Debra, agora é aquela hora que a gente relembra, né, nossos queridos ouvintes e do Boletim do Padó, das nossas ligas no GP Prediction e no F1 Fantasy. Então agora vamos falar os números e estatísticas do GP do México. Lembrando como a Débora diz, ela teve inú inúmeras idas e vindas. Então vocês vão ver que os números desse GP é muito bacana.
1: Bom, nas vitórias, os pilotos que têm duas vitórias cada são Jim Clark, Alan Prost, Nigel Mansell e Max Verstappen. Olha
0: que bacana pessoal. Max Verstappen, 2015 retornou o GP praticamente quatro provas, né, até agora. Exato, eu contei nos dedos aqui. Sei, quatro. Humanos uma... é foda. É, fazer humanos é complicado. Max Verstappen conquistou metade, então já vale aí para pensar nas apostas, lembrando que tem outro ronda, então você já fica dividido, né? Entre enfiar o dedo na tomada. O, mas a companhia que ele tem ali no, como os pilotos com maior número de vitórias, é uma são companhias boas. Eu acho que só o fato de estar tá com o mesmo número de vitórias que Jim Clark é algo assim para soltar fogo já difícil. E aquilo que eu falei no começo do preview. O Jim Clark tem uma vitória a mais, mas a prova não valia pro calendário pro oficial. Não era uma prova oficial do GP, quer dizer, da Fórmula 1. Então ele fica ali, não consegue se isolar. Eu acho que o espírito dele pode entrar com recurso aí para que aqui da prova se torne do calendário da Fórmula 1. Nos
1: construtores, a Lotus, a McLaren e a Williams têm três vitórias cada. Aí mais uma repetição dentro dessas estatísticas do GP do México.
0: O que é interessante aí dessa questão dos construtores é que a Lotus que temos aqui é a Lotus, nós falamos do Jim Clark, então duas vitórias com ele, e é a Lotus antiga do Colin Chapman, né? Então é... Você vê que aqui nós temos, as poderíamos colocar, as três das quatro equipes mais tradicionais da Fórmula 1.
1: E nos motores, a Honda possui quatro vitórias, seguida pelo motor Ford Croswald com três e o Climax com dois.
0: Esse Climax era um motor bem man-bem que tínhamos na década de, de 60, né? De 70 na verdade. E ele, assim, ele foi deixado de uso quando o Ford Croswald chegou, que daí era uma alternativa barata e boa. Para quem só fabricava chassis como era o caso da Lotus, da Brabham, da própria McLaren Que era um motor barato, então é o que clima se deixou entrar em desuso E nos pilotos com o maior número de poles nós temos aí sim Jim Clark com 4 poles Ayrton Senna com 3 poles, e é interessante que Ayrton Senna tem 3 poles Não conseguiu reverter em tantas vitórias, tendo somente uma vitória em 1989 E Nigel Mansell com duas, com duas poles, né? Que aí sim, podemos dizer que ele conseguiu aí um efetivo de 100% convertendo em vitória. Nos construtores nós temos a Lotus com 6 poles, seguida da McLaren com 3 e a Williams com 3. Nos motores nós temos a Honda com 4 poles, Climax com 3 e a Ford Cosworth também com 3. Lembrando que nós limitamos somente aos 3 primeiros, independentes se tem o mesmo número entre eles porque realmente é muito diversificado o número de pessoas que obtiveram essas marcas no GP do México. É praticamente quase que todas as corridas, vai, acho que posso dizer que 75% vai das corridas teve alguém diferente conquistando ou vitória ou, ou tem na volta mais rápida. Então é o que torna o GP do México bem interessante. E também se torna algo desafiador para quem gosta de fazer sua aposta aí para os bolões da vida.
1: Bom, nas voltas rápidas, os pilotos são Jim Clark com três. Na segunda posição, Jack Hicks com dois, acompanhado de Nelson Piquet. Nos construtores, a Lotus e a Ferrari possuem quatro voltas rápidas cada, seguida pela Williams com três. Nos motores, a Honda possui cinco com a Ferrari com 4 e o Clímax com 3.
0: Exato, então é como nós falamos, né? O GP do México ele é bem seletivo, a ele e tem uma diversificação bem bacana do número de pilotos com vitórias, poles, motores, construtores, então acho que vai ser um desafio aí o pessoal montar os seus bolões. E agora sobre o traçado, né? Como nós falamos, o traçado foi construído em 1959, né, mas tendo a primeira prova com carros de Fórmula 1 em 1962. E a primeira prova oficial em 1963. Ele possu ele, o circuito né, possui uma extensão total de 4 km, 304 metros.
1: São 71 voltas. O recorde de volta rápida foi quebrado pelo Walter e Bottas em 2018, com 1 minuto, 18 segundos e 741 milésimos. Ei. O circuito possui 17 curvas.
0: E o total percorrido na... Pista é de 305 km, 354 m. E se eu não me engano, o México é também uma que você tem a largada num ponto e a bandeirada em outra, simplesmente para completar o um número mínimo de distância percorrida na prova. <risos> Bom, pessoal, o Bebecast fica por aqui. O interessante desse preview e do GP do México vai ser que a gente completa aí certinho, exatos, um ano de cobertura do Bebecast. Ininterrupto das atividades da Fórmula 1 Então podemos dizer que é um BBCast aí de aniversário do GP do México Então no post dessa edição tem o link do nosso BBCast do ano passado Em que falamos da corrida do GP do México Da conquista do título pelo Lewis Hamilton Então para vocês poderem conferir aí como foi o GP do México de 2018 Acessem o post ou peguem aí no seu agregador Veja aí, está um pouquinho abaixo, vocês podem conferir a nossa edição do GP do México de 2018. Recomendo a todos, fica aquele pedido nosso de acompanhou ou ouvir o BBCast pelo seu agregador ou pelo site. Dá um screenshot, compartilha com a gente, mande nas redes sociais, é interessante, é bacana para a gente poder saber quem são vocês. É, conhecer vocês, interagir com vocês nas redes sociais, isso só auxilia aí o BBCast no seu crescimento, na sua divulgação e também no aprimoramento aí do nosso trabalho. Lembrando aí que no feed de vocês vocês conferem, além do BBCast sobre Fórmula 1, também sobre Fórmula E e Stock Car, Stock Car. Tendo a cobertura nos últimos dois anos, praticamente. Então, aí vocês têm bastante material para acompanhar a categoria. Bom,
1: amigos, eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers. Acompanhem os posts sobre o GP do México no boletim do Paddock e no Garota da F1. Lá vocês vão encontrar todos os reviews dos treinos livres, classificação e corrida. E ao longo da semana, vamos divulgando aí também o que, que vai acontecer. Com a Renault E todas as alterações que tiverem Durante o final de semana Até a próxima
0: Eu sou o BGP Neto Vocês podem seguir o Boletim do Paddock Nas redes sociais como o Boletim do Paddock No Twitter como diz no Boletim Quer Um forte abraço a todos E até a próxima Teria sido melhor eu ver o Pelé ah, Estou quieto